1: Discovery's four computers now have primary control of critical vehicle functions. Discovery Houston, press to ATO.
2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes petits pangolins, ça fait très longtemps, très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode, long overdue comme on dirait chez les américains de Spirit of Radio, on ne sait pas mis de la bonne musique dans les portugaises depuis depuis le mois de juillet de l'an dernier, c'est vous dire. Voilà, donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode ce soir avec Spirit of Radio, le podcast qui réveille l'esprit de la radio, qui met de l'énergie dans vos vies et des décibels entre vos oreilles Voilà, au micro, comme d'habitude, le Capitaine Caverne, mais pour produire notre émission ce soir, cette semaine, avec euh, sa casquette à l'envers et son skateboard sur les plages de Santa Monica, je veux parler, bien sûr, du DJ Papac de Tonto, une émission produite et enregistrée, vous en avez l'habitude, dans les conditions du direct. Euh Alors, ça ne va pas vraiment être une émission londonienne, ça va plutôt être une émission, une émission US, Rock FM, Californie, euh, assez 80s. Voilà, donc on va commencer tout de suite cette émission dans l'esprit. On va partir à Los Angeles, euh, sur le Hollywood Boulevard. On va retrouver nos... Hop, attendez, j'ai un peu changé de studio, donc il faut que je, que je me que je m'améliore on va donc euh, je le disais partir direction Los Angeles Hollywood Boulevard on va retrouver nos amis Slash Axel Roses Izzy Stradin et tout le tout team bien sûr les Guns and Roses avec Paradise City sur leur album Appetite for Destruction leur premier album qui était sorti en 1987 voilà ce nouvel épisode de Spirit of Radio est parti Love and No Stranger, White Whitesnake, le groupe de David Coverdale, petit son californien, Rock FM en 1984 sur l'album It In. Auparavant, il y avait, vous avez probablement reconnu Aerosmith avec la fameuse chanson Love in an Elevator. Sur leur album Pump, qui était leur album euh, du grand retour en 1989, il y avait petit, un petit passage à vide entre la fin des années 70 et les années 80, ils avaient fait un retour en force, bien sûr, à la fin des années 80, début des années 90, avec Pump notamment et Permanent Vacation, si je me souviens bien également, voilà, ce Love in, in an Elevator avec cette petite intro marrante euh, que je vous ai mis avec la vendeuse qui chauffe euh, Steven Tyler... Et puis pour commencer cette émission, on avait eu les Guns N' Roses avec Paradise City. On continue un petit peu dans le même style, on va continuer avec Asia. Alors Asia, c'était ce qu'on appelait à l'époque un super groupe qui était formé de musiciens qui avaient une vie parallèle dans d'autres groupes, donc un des, peu des superstars dans leur domaine qu'on mettait ensemble. Alors Asia, c'était rendez-vous contre Steve O. de Yes, John Wetton de King Crimson et Karl Palmer de ELP. Alors ils avaient... Ils ont fait quelques très très chouettes albums en gros style rock FM au début des années 80. Euh, Ça a un peu vieilli, mais c'est quand même très sympa de se réécouter ça. Alors on va se les passer sur un titre euh, sorti de leur premier album, euh, euh, sobrement intitulé Asia, album qui était sorti en 82. Et on va se passer hit of the moment. A tout à l'heure Les Revolution Saints à l'instant, un autre super groupe. Groupe formé par la Maison de Disques avec des requins de studio. Et c'est un petit peu un hommage justement à ces groupes des années 80, ce Rock FM des années 80. C'est un groupe assez récent. Revolution Saints en 2020 donc avec Coming Home euh, sur l'album Rise. Auparavant, il y avait... euh, Journey, euh, avec Don't Stop Believing, en 81 sur l'album Escape, du bon gros, classique rock, et avant Asia, avec Heat of the Moment. Et je trouve que d'ailleurs que Revolution Saint est un petit peu la synthèse de Asia et Journey. Un bel hommage, en tout cas. Alors, on arrive maintenant à la séquence de l'album de la semaine. Euh, et cette semaine, j'ai choisi ZZ Top Eliminator, sorti par les Sexant, sympa mais barbu de ZZ Top euh, euh, donc en 83 alors Eliminator va être un succès mondial absolument monstrueux euh, le plus gros de leur carrière et, et probablement un des disques les plus vendus de 83 c'est un disque qui va effectivement euh, enchaîner tube sur tube et balayer tout sur son passage alors euh, comme je viens de le dire Eliminator c'est une usine à tube littéralement un espèce de best-of quasiment à lui tout seul avec une recette très simple, pas très très loin de ce que Motlange avait fait avec ACDC sur Highway to Hell, Back, to, Back in Black et ainsi de suite. Donc c'est des rythmes très linéaires, très simples, euh, des solos euh, bien bien balancés, de bonne beauté, euh, une voix et des chœurs très reconnaissables, évidemment entre euh, Billy Gibbons et Dusty Hill, puis une bétro, une batterie comme je le disais métronomique, ici même soutenue par une 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 boîte à rythme, parce que en fait ils abandonnent un peu sur Eliminator leur blues rock tendance sudiste qu'ils avaient l'habitude de pratiquer et ils rajoutent un petit peu de synthétiseur, de sample dans un son donc plus électronique sans pour autant renier totalement leur sou, leur, leurs origines boogie and rock. Alors c'est un album qui est devenu mythique pour la qualité de ses chansons bien sûr mais aussi parce qu'il baigne dans un univers assez original avec de belles bagnoles de collections customisées des clips où on voyait des des filles euh, aux formes généreuses on va dire des tenues extravagantes ils avaient des tenues extravagantes des guitares je sais pas si vous vous souvenez en moumoute en fourrure euh, et puis un espèce de, de coup de l'autostop le coup du du pouce pratiqué de manière euh, totalement asynchrone par nos trois euh, barbus donc voilà c'est tous ces ingrédients là qui font de ZZ Top Eliminator un disque unique, un disque euh, qui a très très bien marché Et donc ils ont réussi avec ce disque à s'adapter un petit peu à la, à la musique de leur époque Et donc à toucher un public un petit peu plus large et plus variable. Alors Évidemment les, les gars des premières années vont, vont renier ce disque Dire qu'ils se sont compromis commercialement euh, C'est possible, mais en l'occurrence il faut quand même pas bouder son plaisir C'est un, un disque qui n'a pas de point faible et qui est rentré dans la légende du rock and roll. Voilà, euh, ZZ Top pour vous ce soir en album de la semaine Eliminator en 1983. Ah, vous êtes euh, surpris à taper du pied vous-même sur ce boogie rock en diablé nos amis de ZZ Top du Texas qui justement revisitaient, modernisaient un petit peu euh, à la Society leur euh, blues rock boogie texan euh, avec pas mal d'humour et euh, de sacrés rythmes et de sacrés tubes. Alors on a eu... Euh, pour cet album Eliminator, on a pu passer 5-6 titres on a eu évidemment Gimme All Your Loving avec son intro mythique et son accroche de guitare mythique Sharp Dressed Man ensuite on a une petite pépite blues I Need You Tonight qui est avec un vrai blues avec son magnifique solo de guitare avec beaucoup de, de toucher et de sensualité et puis Legs et, à et enfin euh, Bad Girls pour finir à l'instant alors un mot sur la pochette forcément euh, bah, c'est une des pochettes les plus connues de l'histoire du rock. Elle est évidemment iconique pour ZZ Top. C'est leur pochette la plus connue, la plus iconique. Elle représente une Ford coupée. Alors, j'ai fait des recherches de 1933, euh, considérablement customisée avec les deux Z sur la, por- la porte, à la- les portes, dans un style Corvette. Voilà. Alors, c'est une bagnole qui appartenait au groupe et qui avait été construite spécialement pour eux. Euh, bagnole donc qu'on retrouvera dans tous les clips de cette époque et sur pas mal de pochettes suivantes Voilà, on va pas casser un filon quand ça marche mais bon en tout cas évidemment une pochette mythique pour cet éliminateur de 1983 euh, mes petits pangolins on reste un petit peu dans la thématique on reste dans les années 80 On va se passer une petite séquence de Hard FM alors vous vous souvenez euh, les années 80, c'était sur le hard, c'était soit Iron Maiden et compagnie en Angleterre, soit ce qu'on appelait le Air Metal, avec tous ces jeunes gars en Californie, avec des longues permanentes, des cheveux bouclés. Euh, ça avait été euh, de façon un petit peu injuste, surnommé le Air Metal. On va commencer cette séquence donc avec Cinderella, Long Cold Winter, sur l'album du mille nom, sorti en 1988. A tout de suite. séquence euh, années 80, avec cette power ballade à l'instant de euh, Rio Speedwagon Keep on Loving You sur leur album High Infidelity en 81 euh, ou 91, je me souviens plus euh, ensuite euh, auparavant, pardon, il y avait Skid Row bien, bien nommé en 1989 avec 18 and Life et auparavant, Cendrillon euh, sorti de sa citrouille Cinderella Long Call Winter en 88, une petite séquence, années 80, Power Ballad, Soft Rock, bien bien sympa. On continue un petit peu dans le même thème, on va aller au Canada, côté de Toronto, Mississauga. Un petit clin d'œil à notre ami le DJ Papa qui on va se faire une petite séquence rock, classic rock. On va commencer cette séquence donc avec les Canadiens de Triomphe, avec Fight the Good Fight sur leur album Allied Forces. En 1980, on met sa doudoune, sa canada pour affronter l'hiver. Je crois que ça se pèle gentiment là-bas. Triomphe, donc fight the good fight. So Don't tell me you love me, à l'instant, attendez s'il vous plaît, c'est un peu le son, voilà. Don't tell me you love me, les Night Rangers, en 82, sur leur album Down Patrol, qui était leur premier album, euh, ces petits gars, de San Francisco. Auparavant, il y avait euh, le groupe Gamma, avec Voyageurs, euh, tiré de l'album Gamma 2. Euh, en 1980, c'était assez rigolo, parce que tout leur dit, s'appelait Gamma 2. Gamma 1, Gamma 2, Gamma 3 et ainsi de suite. Donc là on était sur le Gamma 2 en 1980 avec ce chouette Voyager et puis auparavant Triomphe de Mississauga avec Fight the Good Fight. Alors on arrive maintenant à la séquence que vous attendez tous celle de, du live de la semaine j'ai essayé de rester un petit peu dans l'époque dans le ton euh, rock, hard FM euh, et donc on, j'ai décidé de euh, prendre euh, comme live le live right now, right here de Van Halen qui est et qui est resté jusqu'en 2015, où ils ont sorti une espèce de live enregistré au au, au Japon en 2015, mais très tard, qui a été vraiment le seul vrai album live du groupe. Euh, C'est donc un un, un disque qui est sorti en février 1983, après avoir été enregistré au printemps 82, lors de deux concerts du groupe à Fresno. Euh, Il a apparemment, d'ailleurs en préparant l'émission j'ai fait un petit peu de recherche, il a apparemment été pas mal retouché en studio, limite rejoué, euh, après, en post-production. Alors, il est, euh, il est enregistré après la sortie de l'album For Unlawful Carnaval Knowledge. Je, je vous laisse mettre toutes les lettres f u c ensemble pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Euh, qui est un album, euh, et c'est un album qui montre la vraie puissance de Van Halen sur scène avec Samy Agar au chant qui avait remplacé depuis 2 3 disques donc, David Liros, alors euh, la playlist de la setlist du Double Live est sympa parce qu'il y a des, pas mal de nouvelles chansons de Sami Agar mais aussi quelques vieilles euh, de l'époque David Liros et une reprise des Kings qui les avait rendu célèbres, la fameuse You Really Got Me euh, qu'on va se passer d'ailleurs à la fin de la séquence. Donc euh, comme je viens de le dire, euh, Sami Agar est avec Van Halen depuis euh, deux trois disques, euh et euh, ils avaient retrouvé d'une certaine façon un petit peu l'esprit euh, du début. Ils avaient commencé à se calmer euh, assez sérieusement sur les synthés. Euh, et donc ils effectuaient un retour aux sources en remettant en particulier la guitare dédiée au premier plan. Euh, et en plus, il y a cette puissance vocale tout à fait extraordinaire de Sami Agar qui a vraiment euh, une grosse grosse technique et grosse puissance vocale au point qu'on avait surnommé ce line-up de du groupe Van Hagar, qui était, euh, qui manquait pas d'humour, voilà, qui, mais quand même qui est, qui qui, qui mettait en avant le rôle essentiel de Sami Hagar à cette époque. Alors, euh, comme je l'ai dit, Right Here, Right Now ou Right Now, Right Here reprend donc pas mal de morceaux de cette période avec un line-up assez formidable. Donc Sami Hagar au champ on en a parlé. Mike Anthony à la base un technicien au synthé et évidemment Alex Van Halen à la batterie et bien sûr l'immense le légendaire Eddie Alagrat avec sa Frankenstrat cette Stratocaster rayée et bariolée rouge, noir et blanche Voilà. question traditionnelle où étiez-vous en mai 1992 Eddie Van Halen Alex son frangin et tout son groupe étaient en Californie et revenaient de cette tournée Right now, right here, euh, avec euh, le, avec ces bandes pour ce live assez savoureux. À tout à l'heure. Voilà, donc euh, à l'instant Eddie Van Allen et sa bande en 1993 Right Here, Right Now Alors on s'est passé Ain't Talking About Love bien sûr, que vous reconnaissez, qui était sur leur premier disque un de leurs premiers Panama sur l'album 1984 Right Now, que personnellement j'adore magnifique morceau You Really Got Me, la reprise des Kings euh, qui était aussi sur un de leurs premiers disques Jump, évidemment, la cultissime et à l'instant pour finir Top of the World euh, voilà mes petits pangolins euh, un petit mot sur la pochette euh, qui est une photo assez simple prise en 1988 euh, dans le Delaware après le passage d'une tornade et on y retrouve une statue du Christ euh, comme ça posée devant une maison détruite par la tornade avec un, une pancarte Buy Now Pay Later donc un, petit, un, un poil cynique et probablement un petit pied de nez de nos amis de Van Halen à l'American Way of Life. On va continuer et finir cette émission alors toujours dans cette tendance rock FM un petit peu californienne. On va se passer u The Reason en 2003 qui me rappelle nos voyages à Los Angeles. On y passait pas mal de temps à l'époque. u Tank, un groupe qui a disparu aussi vite qu'il est apparu, le groupe d'un tube. Donc et Ce tube c'est The Reason qu'on se passe tout de suite sur Spirit of radio La sublime balade de live Overcome à l'instant pour finir cet épisode magnifique chanson pour les fans de série elle avait été utilisée sur le dernier épisode de la saison 2 de The Shield à l'époque il y a bien longtemps live avec la magnifique voix d'Ed Kovalchik tirée de l'album 5 chanson qui avait été rendue célèbre si je me souviens bien enfin qui avait été un petit peu récupérée au moment du, des attentats du 11 septembre mais néanmoins magnifique chanson euh, auparavant on avait eu Oubastank avec The Reason and Thriving Ivory toujours en 2003 Angels On The Moon voilà mes petits pangolins c'est maintenant la fin de cette émission on va aller en post-production avec le DJ Papak on va aller enregistrer tout ça post-produire tout ça et mettre ça sur Soundcloud, Apple et Tutti quanti. puis on va aller faire un petit tour du côté du Texas sur les routes poussiéreuses du Texas à la recherche de quelques fortes corvettes de ZZ Top et des fantômes, du fantôme en particulier de Dusty Hill, le bassiste qui nous a quittés il y a quelques années, voilà, on était bien content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Spirit of Radio et on vous dit à bientôt, bye bye au revoir